0: Witajcie, z tej strony Organizacja Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Dziś naszym gościem jest Zbigniew Prałac, koordynator Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, działającego na terenie subregionu konińskiego. Cześć Zbigniew.
1: Cześć, cześć.
0: Dziś porozmawiamy o tym, jaką rolę pełnią przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, w pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną. Głos
1: współdzielczy.
0: W marcu 2020 roku we współpracy z ows i w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadziliście badania możliwości przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej w kontekście usług dla osób z Ukrainy. Jaka była konkluzja?
1: To było... Bardzo ważne badanie, ponieważ wszyscy w, na początku marca 2022 roku, a właściwie jeszcze pod koniec lutego, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy pomóc osobom, które są tam na miejscu, ale także coraz większej liczbie osób, które do Polski przyjeżdżały, tak? uciekały przed wojną. My wyszliśmy z takiego założenia, że... Wie- Wiemy, że sektor ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne są gotowe na nowe wyzwania i są gotowe do pomocy osobom, które są w trudnej sytuacji. To był punkt wyjścia. Dlatego razem z innymi ows ami z, z Ministerstwem Rodziny i różnymi innymi podmiotami przeprowadziliśmy takie badanie, żeby sprawdzić czy przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej są gotowe, chętne i mają możliwości do tego, żeby zaangażować się we wsparcie tych osób, które z Ukrainy przyjeżdżają do Polski. I to badanie było bardzo ważne, ponieważ ono pokazało, że taki potencjał jest i że bardzo dużo podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych już od pierwszego dnia... Wojny, czyli od 24 lutego bardzo mocno zaangażowało się w pomoc i osobom, które przyjechały do Polski, i osobom, które zostały w Ukrainie, i instytucjom różnym w Ukrainie. I dlatego to badanie, jakby to badanie naprawdę pokazało siłę sektora ekonomii społecznej w Polsce, chęć pomocy. I to, że razem te podmioty ekonomii społecznej mogą zdziałać, naprawdę świetne rzeczy. W badaniu było było bardzo dużo zaznaczonych możliwości wsparcia. Wiemy, że są podmioty ekonomii społecznej, które przyjmują uchodźców, wiemy, że są podmioty, które robią zbiórki, bardzo dużo działań. Ale nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, tak jak inne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, tak jak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mamy narzędzie, które przetestowaliśmy w czasie pandemii COVID. Narzędzie, które się bardzo dobrze sprawdziło. To jest mechanizm zakupów interwencyjnych. Jest to rewelacyjna Jest to możliwość wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które dostarczają usługi i produkty osobom, które tego wsparcia potrzebują. W 2022 roku na bardzo szeroką skalę w naszym subregionie i także poza nim nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przetestował to narzędzie. Ono zostało bardzo dobrze przyjęte przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej, ale przede wszystkim okazało się świetnym narzędziem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, społeczności lokalnych bardzo szeroko pojęte. W czasie pandemii, jak wiemy, najważniejsze było wsparcie wsparcie społeczności lokalnych w zakresie dostarczania maseczek, posiłków do szpitali i różnych rzeczy, ale też ochronienie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, żeby te przedsiębiorstwa społeczne mogły dalej funkcjonować. Tutaj sytuacja w 2022 roku jest trochę inna, ponieważ właściwie nie bardzo wiemy, w jaki sposób, w jaki sposób, czy przynajmniej w lutym nie wiedzieliśmy, w jaki sposób bezpośrednio wspierać osoby, które do Polski przyjechały, bo to było nierozpoznane. Tak? Ale okazało się, że przedsiębiorstwa społeczne z naszego subregionu, wspaniałe, bardzo szybko, nawiązały kontakt z różnymi instytucjami, które zajmują się pomocą uchodźcom i one bardzo sprawnie rozpoznały te potrzeby. Te potrzeby są naprawdę ogromne. Myśmy widzieli oczywiście każdego dnia w prasie, w telewizji, w radio, widzieliśmy napływające setki tysięcy uchodźców, przede wszystkim do dużych miast. A nasz subregion koniński nie jest, nie, nie, nie ma takiego bardzo wielkiego miasta w wielkości na przykład miliona mieszkańców, tylko to jest Konin i mniejsze miejscowości. No i bardzo nam zależało, żeby w tym badaniu, o którym mówiliśmy, ale też poprzez inne działania, rozpoznać, gdzie te osoby, które z Ukrainy przyjechały konkretnie są i jakie są ich potrzeby. I okazało się, że te potrzeby są ogromne. I stąd ten mechanizm zakupów interwencyjnych. Wiemy, że ta sytuacja się przedłuża, niestety. Ta ta, ta wojna i, i pobyt osób tutaj z Ukrainy, które pewnie chciałyby wrócić do siebie do domu. Dlatego nie ukrywamy też, że jednym z celów tego mechanizmu, poza dostarczaniem różnego rodzaju usług, produktów, o których pewnie za chwilę powiemy, jest także to, żeby zapewnić pracę tym osobom, które przyjeżdżają z Ukrainy. Bo one są chętne, żeby pracować, są zainteresowane tutaj wsparciem, są zainteresowane zakładaniem przedsiębiorstw społecznych. Chcą jakby zintegrować się ze społecznością lokalną i celem między innymi tego mechanizmu jest to, żeby zintegrować te osoby z różnymi społecznościami lokalnymi.
0: Przed przed naszą rozmową zrobiłam sobie rozeznanie i to, o czym mówisz, czyli o zatrudnieniu osób z Ukrainy, dało też mechanizm, tak? Bo nawet w zeszłym tygodniu miałam przyjemność odwiedzić jeden z punktów pomocy uchodźcom w Koninie. I tam są zatrudnione dwie osoby właśnie w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych. Jakie jeszcze? działania, jaki zakres usług obejmuje w subregionie konieńskim ten mechanizm?
1: Jest to bardzo szeroki zakres usług, ponieważ zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które ten mechanizm zarekomendowało, wdrożyło, W ramach tych tych działań może być bardzo dużo różnych usług i produktów, towarów, które mogą być dostarczane. Na początek powiem, co nie może być dostarczane, nie może to to być broń do Ukrainy, nie mogą to być leki, a wszystko inne to, co jest potrzebne tym osobom, które tutaj przyjechały i uciekły z Ukrainy, jest możliwe do dostarczania i przede wszystkim są to noclegi, bo jak wiemy zawsze jest ten problem. Noclegi z całym, całym wyżywieniem, z, z pomocą psychologiczną, z, ze wsparciem prawnym, jakimś doradczym, ale też są usługi pralnicze. Do tego są oczywiście posiłki, bo wiemy, że w sektorze ekonomii społecznej jest bardzo dużo podmiotów, które takie posiłki dostarcza, więc tutaj przede wszystkim ośrodki ośrodki pomocy społecznej bardzo chętnie korzystają z tego wsparcia. Do tego są różnego rodzaju produkty, takie jak na przykład medyczne, wszystko to, co jest związane z rehabilitacją i usługi społeczne. To, 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 co przedsiębiorstwa społeczne robią naprawdę świetnie, to są właśnie usługi społeczne różnego rodzaju, począwszy od usług opiekuńczych, wytchnieniowych, rehabilitację, opieka nad dziećmi, zajęcia rozwojowe dla dzieci bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Także ten katalog tych usług praktycznie jest, nie, y, jest otwarty, to, to co zgłaszają nam y, y, samorządy, środowiska lokalne, organizacje, które zajmują się wsparciem uchodźców. Jeżeli tylko jest przedsiębiorstwo społeczne, czy podmiot ekonomii społecznej, który takie usługi może dostarczyć, to my takie usługi wykupujemy, bo istota tego mechanizmu polega na tym, że podmiot, który wspiera uchodźców zgłasza zapotrzebowanie na konkretne usługi, my to zapotrzebowanie mhm. przekazujemy do przedsiębiorstwa społecznego i to przedsiębiorstwo społeczne te usługi dostarcza, a my, a my za to później płacimy. Mhm. Także katalog usług jest szeroki, poza tym, o czym tutaj wspominaliśmy, też jest transport, że naprawdę. Wszystko to, co jest potrzebne tym osobom na poziomie lokalnym. Pewnie nie wymieniłem wszystkiego, no ale staramy się, staramy się odpowiadać na te potrzeby. I co jest najważniejsze, widzimy, że to zapotrzebowanie nie gaśnie. Jest wprost przeciwnie. Mhm. Po tym pierwszym szoku, który wszyscy przeżyliśmy w lutym, w marcu 2022 roku, to widzimy, że teraz właśnie one są rozpoznawane, bo jeżeli są na przykład osoby z niepełnosprawnościami, to one tak naprawdę dopiero teraz często pokazują swoje potrzeby i tu właśnie jest na przykład przedsiębiorstwo społeczne, które może dostarczyć usługi rehabilitacyjne, ale może też dostarczyć sprzęt rehabilitacyjny, transport, różnego rodzaju potrzebne usługi.
0: Widać, że jest to powiedzmy popularne wśród przedsiębiorstw społecznych Jest. w subregionie konińskim. Dlatego, że zakończyliście już pierwszą edycję. Tak. E, druga edycja trwa tak. i zgłosiło się jeszcze więcej e, tak
1: jeszcze więcej chętnych przedsiębiorstw mhm. społecznych, jeszcze więcej y, samorządów, społeczności lokalnych, organizacji, które wspierają y, uchodźców jak najbardziej. W zależności od, y, od środków, który, którymi będziemy y, dysponować y, na ten y, instrument, y, to chcielibyśmy jak y, oczywiście przedłużyć y, działanie tego mechanizmu, tak długo jak to będzie potrzebne, a widzimy, że te potrzeby są. Pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, ale to także dlatego, że przedsiębiorstwa społeczne z subregionu końskiego i różnego rodzaju instytucje i podmioty znały ten mechanizm. Mhm. To naprawdę było bardzo, bardzo szybkie działanie. One, te instytucje i przedsiębiorstwa społeczne, one to przetestowały w 2020 roku, kiedy była pandemia. I wiedziałeś, że to jest świetne narzędzie do tego, żeby dostarczyć różnego rodzaju usługi społecznej, nie tylko szybko, sprawnie, wysokiej jakości. I to jest najważniejsze. Przedsiębiorstwa społeczne się sprawdziły. Nawet jedną z, jedną z, z taki, jednym z takich najlepszych dowodów tego, że przedsiębiorstwa społeczne idealnie nadają się do tego rodzaju sytuacji kryzysowych jest to, że po zakończeniu mechanizmu zakupowego covidowego, który już jakby został zamknięty w zeszłym roku, mhm. instytucje wykupowały już usługi bezpośrednio od tych przedsiębiorstw społecznych spółdzielni socjalnych. Uważam, że to jest największy sukces mm-hmm. tego, tego działania, bo wtedy jest taki efekt synergii, jest współpraca jest współpraca na poziomie lokalnym i dzięki temu te podmioty, instytucje i przedsiębiorstwa społeczne mogą lepiej się poznać. No i nie jest to tylko takie mówienie o tym, że, że będziemy współpracować, ale rzeczywiście w sytuacji kryzysowej długofalowo, długofalowo mm-hmm. można, można to zrobić. Tak. Także I jesteśmy bardzo dumni. I społeczny egzamin. Oczywiście, że zdały egzamin. Jesteśmy bardzo z nich dumni. Mm-hmm. Naprawdę też zakorzenienie w środowisku lokalnym, umiejętność rozpoznania tych potrzeb, Jest naprawdę rewelacyjna, ponieważ rzadko się tak zdarza, żeby w tak szybkim czasie odnaleźć czy rozwiązać takie takie skomplikowane zagadnienia i problemy, No, bo sytuacja oczywiście była ekstraordynaryjna dla wszystkich, a tu przedsiębiorstwa społeczne stanęły na wysokości zadania i nie tylko oczywiście w mechanizmie zakupowym.
0: Nawet patrząc po tej pierwszej edycji, tak myślę, mhm. nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tutaj twoje zdanie mimo wszystko jest ważniejsze, ale <głosuję się> zdaje się, że to nie jest tylko dostarczenie usług. Jesteś mimo wszystko, wydaje mi się, w tym głębszego. E... Oni są w obcym kraju, e... ale my jesteśmy gościnni, my się otwieramy na nich. To też wpływa na integrację między nami, prawda?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie to oczywiście na poziomie operacyjnym jest to dostarczanie konkretnych usług, posiłków, pranie, sprzątanie, nocleg oczywiście, ale ale jest w tym zdecydowanie coś głębszego, tak jak mówisz. To jest też oparcie się na wartościach, uniwersalnych wartościach, także wartościach spółdzielczych, które mhm. są naprawdę ważne dla naszych przedsiębiorstw spółdziel- yy, yy, społecznych, czy w ogóle takich wartościach ekonomii społecznej. I zdecydowanie jednym z najważniejszych elementów tego, tego mechanizmu jest yy, integracja. Tak? integracja, bo i te przedsiębiorstwa społeczne poznają te osoby i te osoby poznają przedsiębiorstwa społeczne, a także pokazuje się współpracy różnych interesariuszy, bo to nie jest tak, że to my bezpośrednio jakby, dostarczamy posiłki na przykład do konkretnej osoby czy jakiejś usługi, tylko musi być kilka podmiotów, które będzie w to zaangażowane, a to bardzo dobrze działa i wtedy te osoby też mogą zobaczyć, że współpracując yy, można więcej osiągnąć. Tak? No i ten aspekt integracyjny jest naprawdę bardzo ważny. On był też ważny w czasie, kiedy tutaj te osoby przyjechały w czasie pierwszej takiej pierwszej, nazwijmy to, fali w marcu, w kwietniu yy, tego roku, yy, no bo nie wiedzieliśmy, jak to długo będzie trwało, a nasze przedsiębiorstwa społeczne od razu powiedziały, że, są, że, że chcą pomóc. To było bardzo ważne, bo można by było powiedzieć, słuchajcie, nie będziemy tutaj się do tego, nie będziemy tutaj wychodzić przed szereg, a to odwrotnie, przedsiębiorstwa społeczne już, już na początku tej całej sytuacji zgłosiły się do nas z pytaniem, czy możemy coś wspólnie zrobić i czy możemy jakoś tym osobom pomóc. I to jest tak, że ta współpraca pomiędzy tymi różnymi podmiotami, ale też wsparcie tych osób już trwa praktycznie od początku i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana.
0: Czy byłbyś w stanie podać może kilka przykładów takich spółdzielni, żeby też nasi, nasi słuchacze mogli się bliżej przyjrzeć? Jak najbardziej. To, to jest mówi? tak,
1: tak. No jedna, z takich, jedna z takich spółdzielni to jest spółdzielnia socjalna Blues Hostel, która mhm. całościowo opiekuje się osobami, które przyjechały z Ukrainy poprzez zamieszkanie w hostelu, który spółdzielnia prowadzi w Koninie. No to jest taki, tak, taki całościowe ca, całościowy działanie, bo tam są i noclegi, i wyżywienie, które dostarczają inne spółdzielnie, np. spółdzielnia socjalna w ale są też różnego rodzaju usługi transportowe, rehabilitacyjne, cały ekosystem. To jest y, świetne systemowe y, działanie.
0: Hmm, ten plus hostel jest też przystosowany tak, w, dla jest, osób Tak, jest, oczywiście tak, tak mhm. jest, to,
1: jest, to jest spółdzielnia, która jest dostosowana całkowicie do osób, y, dla osób z niepełnosprawnościami. Plus do tego bardzo ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale też z innymi spółdzielniami, które, y, które zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Yy, więc, i również z fundacją, która się tym zajmuje, więc jest to naprawdę yy, bardzo, bardzo dobry przykład takiego wspólnego działania no i też zaangażowania tych osób, bo tam jest nawet, yy, tam jest nawet tak, że no, nie ma co ukrywać, przez ten czas, kiedy są osoby z Ukrainy, no to hostel nie może yy, normalnie funkcjonować kości. i przyjmować mhm. kości. Tak. Blues Hostel współpracuje też yy, z innym przedsiębiorstwem społecznym, które w yy, wspieram w ramach mechanizmu, to jest Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja, znana mm-hmm. w Koninie, która mm-hmm. prowadzi szereg działań dla osób z niepełnosprawnościami między innymi. No i tu akurat w w wypadku tego mechanizmu Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja dostarcza różnego rodzaju środki medyczne, rehabilitacyjne, wszystko to, co jest związane z, z takimi produktami około medycznymi. Mhm. No ale jest, jest, jest na przykład też Spółdzielnia Socjalna Spektrum z Konina, mhm. która prowadzi różnego rodzaju działania i zajęcia na rzecz dzieci ze szczególnymi potrzebami, czy potrzebami z Ukrainy i są to zajęcia ogólnorozwojowe bardzo potrzebne, bo wiemy, że ta sytuacja się przedłuża i takie usługi społeczne są bardzo potrzebne. Jest Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu Skramska, która dostarcza posiłki osobom, które tego potrzebują, a a ta Spółdzielnia ma bardzo duże doświadczenie w tym branży gastronomicze, ale też w rozpoznawaniu potrzeb na poziomie lokalnym. To jest naprawdę naprawdę świetny przykład. Dalej, są może już bez nazw, bo to (śmiech) będzie długo, ale, ale są spółdzielnie Niektóre, które na przykład dostarczają usługi pralnicze. Także naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dumni z naszych przedsiębiorstw społecznych, które właśnie te usługi na rzecz tych osób dostarczają. Czy
0: jesteś w stanie mi powiedzieć, ilu osobom tak? Tak, Pomocji.
1: tak. W pierwszej edycji mechanizmu było to ponad 1000 osób, jest to bardzo dużo osób, naprawdę liczba ta, jak podliczyliśmy po zakończeniu pierwszej edycji, Liczba ta naprawdę zrobiła na nas bardzo duże wrażenie, ponieważ nasz subregion jest niewielki, a mimo to ta, ta, ta ilość, liczba tych naszych przedsiębiorstw społecznych była w stanie dostarczyć tak wielką liczbę usług. Ilość usług dla tych osób. Także jesteśmy naprawdę tutaj pod wrażeniem, pod wrażeniem współpracy wszystkich i tego elementu integracyjnego. no Bo jeżeli tysiąc osób zostało wspartych, co najmniej tysiąc osób, bo w rzeczywistości jeszcze więcej nawet pewnie, no to znaczy, że te więzi musiały się tam zacieśniać.
0: Podsumujemy sobie naszą rozmowę. Myślę, że dla takich działań budujemy ekonomię społeczną. Tak,
1: tak, to jest to właśnie też mi to przyszło do głowy, żeby pomyśleć o tym przyszłościowo, mm-hmm. że to jest rozwiązanie systemowe, które z jednej strony dostarcza konkretne usługi i produkty, być może, kol- będzie, być może będzie jakiś kolejny powód, do, do którego, dla którego ten mechanizm zakupów interwencyjnych zostanie rozszerzony. Ale to, co widzimy teraz, to to, że yy, naprawdę ten mechanizm po- pozwala na zwiększenie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, różnego rodzaju instytucjami, podmiotami, a przedsiębiorstwami społecznymi właśnie na poziomie lokalnym. I myślę, że to jest bardzo ważny głos, żeby tak, tego rodzaju mechanizmy były takimi działaniami systemowymi, trwałymi. Tak, żeby docelowo yy, tam, gdzie jest potrzeba wsparcia, bo przecież od tego jest sektor ekonomii społecznej, mm-hmm. potrzeba różnego rodzaju usług społecznych. To, żeby tam właśnie sektor ekonomii społecznej spółdzielnie socjalne mogły to, te usługi dostarczyć.
0: To życzymy sobie tego w takim razie Zdecydowanie, tak. Dziękuję Ci z pięknie za rozmowa.
1: Dziękuję. z Stowarzyszenie naszych spółdzielni Socjalnych, Wielkowolskie Ośrodki Ekonomii Społecznej przygotowało ciekawy, mamy nadzieję, przewodnik po mechanizmie zakupowym. Z przykładami, ze sposobem wdrażania tego mechanizmu, tak żeby wszystkim zainteresowanym pomóc, pokazać w jaki sposób ten mechanizm zakupowy może być wdrażany.
0: Zapraszamy na www.ws.pl. Do usłyszenia.